1: Producción especial de Heraldo Media Group de la Ciudad de México. Para el norte de Houston, Texas, por el 91.1 FM. Da Esto es Me Lo Dijo
2: Adela, con Adela Micha, por Heraldo Radio. La imagen del día.
3: entenderse sin las fuerzas armadas mexicanas, el ejército, la marina, la fuerza aérea que siempre han estado presentes en los acontecimientos más importantes de nuestro país desde la guerra de independencia, pasando por las intervenciones extranjeras la guerra de reforma hasta la revolución mexicana y los acontecimientos del siglo XX que formaron al México de hoy pero tampoco puede entenderse la historia de las fuerzas armadas sin los hombres y las mujeres que han entregado sus esfuerzos e incluso sus vidas con el honor la lealtad y el patriotismo que caracteriza al ejército para forjar una nación libre fuerte soberana e independiente la lista es larga pero hay algunos que además de participar en las instituciones militares han destacado en otros campos en el 2010 por los festejos del bicentenario del inicio de la independencia y el centenario del inicio de la revolución mexicana la secretaría de la defensa nacional incorporó a internet la memoria documental de la vida militar y puso al alcance de los mexicanos sus archivos históricos y los expedientes de la defensa son verdaderamente fascinantes y podemos encontrar entonces historias sorprendentes como la de Amelio Robles. En 1912, a los 23 años, Malaquías Amelia de Jesús Robles se unió a la Revolución Mexicana y con las tropas de Emiliano Zapata realizó tareas de mensajería, contrabando de armas y misiones especiales. Y fue más allá. Se transformó en hombre en el Coronel Amelio Robles. En 1974 logró el reconocimiento como veterano de la Revolución Mexicana. La Valentina, Valentina Ramírez Avitia, la leona de Norotal, una valiente y muy hermosa mujer que luchó en la Revolución Mexicana junto a las tropas maderistas, vestida de hombre cuando tenía solo 17 años. En el campo de batalla se hacía llamar Juan Ramírez y en menos de un año alcanzó el grado de teniente. Y la delita, Adela Velarde Pérez, quien nació en 1900 en Ciudad Juárez, Chihuahua, y a los 14 años se fugó de su casa para unirse como enfermera al ejército revolucionario. Y la lista incluye actores como Luis Aguilar, El Gallo Giro. Estudió en el Colegio Militar y comenzó la carrera de Ingeniería en el Ejército. Jorge Negrete, el charro cantor, a los 16 años entró al Colegio Militar y se graduó como Teniente de Caballería y Administración. Fue nombrado Capitán segundo y trabajó en la fábrica de armas de la Ciudadela y estudió parcialmente la carrera de Medicina. Mario Moreno Cantinflas estuvo unos meses en el Ejército Mexicano como soldado de infantería con estudios de mecanógrafo. Su padre lo dio de baja porque tenía 16 años y no los 21 que le había reportado. El actor y director de cine, Emilio El Indio Fernández, estudió en el colegio militar y en el Ejército Mexicano alcanzó el grado de coronel. Sirvió en la Revolución Mexicana las órdenes de Adolfo de la Huerta con el grado de Teniente Coronel de Caballería. Una de las grandes leyendas también del deporte nacional, el general Humberto Mariles, dio a México la primera medalla olímpica de oro en la historia. Fue en Londres, 1948, durante la prueba de salto individual de la Copa de las Naciones de Equitación. José Pedraza Zúñiga, ganador de la medalla de plata en marcha de 20 kilómetros en los Juegos Olímpicos del 68, desde los 15 años entró al Ejército Mexicano en la Escuela Militar de Transmisiones y obtuvo el grado de Capitán Segundo y de ahí su apodo del Sargento Pedraza. Y recientemente otros deportistas mexicanos que han puesto en alto el nombre de México también ingresaron al Ejército. Como María del Rosario Espinosa, campeona de taekwondo, con tres medallas olímpicas, es subteniente auxiliar de educación física y deporte. La raquetbolista Paola Longoria se unió al ejército mexicano como soldado auxiliar oficinista y obtuvo su primer ascenso como cabo de educación física y deportes. Y el clavadista Germán Sánchez, al igual que Rommel Pacheco, tienen también el grado de cabo de infantería del ejército mexicano. Y la verdad es que pertenecer a las Fuerzas Armadas del país desde cualquier frente es un alto honor para cualquier ciudadano que realmente ama a su país.
2: Resumen por Adela.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, los saludamos con mucho gusto hoy que estamos iniciando esta semana, que es lunes, es 23 de noviembre, y pues estamos muy contentos, porque estamos juntos, como lo hacemos cada día, tenemos el privilegio de poder estar en comunicación con todos ustedes, quienes nos escuchan a través del Heraldo Radio, y también a través de eh, nuestras plataformas. Les damos la bienvenida en toda la República Mexicana. Esto es Me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha y estas son hoy las noticias. Eh, La Secretaría de Salud reporta 101.676 decesos por COVID-19 más de un millón de contagios de casos confirmados, un millón cuarenta y un mil ochocientos setenta y cinco casos para ser exactos hasta el día de ayer, se informó de 303 defunciones en las últimas 24 horas y más de nueve mil contagios también. José Luis Salomí, el director de epidemiología, explicó que las hospitales hospitalizaciones, perdón, por coronavirus, han registrado una tendencia a la alza en las últimas dos semanas y que la ocupación de camas generales a nivel nacional dijo es del 37% y de camas con ventilador de 29%. Otra vez, estas son las cifras que da la Secretaría de Salud que, bueno, pues todos sabemos están eh, subestimadas, ¿no? Y y bueno, desde hoy se pone en marcha el nuevo semáforo de riesgo epidemiológico por COVID-19, que va a permanecer vigente las próximas semanas. Dos estados se mantienen en color rojo y 14 en naranja. Hay 14 estados en amarillo y hay dos estados en color verde. Chiapas se sumó a Campeche como el segundo estado con semáforo verde. ¿Esto qué quiere decir?, Bueno, significa que el riesgo es bajo, pero no es nulo. En la Ciudad de México y en el Estado de México estamos más cerca del semáforo rojo por COVID. Las autoridades han ordenado cerrar a partir de hoy a las 19 horas, plazas, centros comerciales, espacios deportivos... Cines y teatros. Los restaurantes eh, van a cerrar a las 22 horas, a las 10 de la noche, y bueno, van a dejar de vender bebidas alcohólicas a las 7 de la noche. Y por cierto, hace unos minutos acaba de salir solamente un comunicado eh, de... eh, de, de cómo va a operar la basílica de Guadalupe y dice lo siguiente al pueblo de México desde el siglo XVI, el cerro del Tepeyac ha sido un punto de peregrinaje para millones de hombres y mujeres que han encontrado en la Virgen María de Guadalupe una maternal protección frente a las adversidades y una fuente de inspiración en los procesos sociales y sigo leyendo textual. Este 2020 en particular ha sido uno de los años más difíciles en la historia de nuestro país, por lo que es de entenderse que, como todos los años, millones de personas deseen acudir a la insigne y nacional Basílica de Guadalupe en busca de consuelo ante la angustia, desesperación y desamparo que se experimenta por la pandemia y por otros males. Sin embargo, Es importante enfatizar que las condiciones sanitarias que vive el país a causa del COVID no nos permiten en esta ocasión celebrar a la Virgen de Guadalupe peregrinando juntos a su santuario. Y el bien de todo el pueblo mexicano nos motiva a tomar medidas de contención para evitar que el virus se propague con las graves consecuencias que esto traería. Por ello, de manera conjunta, hemos decidido que la insignia y nacional Basílica de Guadalupe permanezca cerrada del 10 al 13 de diciembre, por lo que invitamos a que los festejos guadalupanos se realicen o en sus parroquias o en casa, evitando aglomeraciones y con las medidas de sanidad correspondientes. Informamos también que el Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con la Alcaldía Gustavo Amadero, llevarán a cabo un operativo de seguridad durante los días de cierre que orientará a quienes acudan a las inmediaciones del santuario a conmemorar ante la imagen que la gran mayoría del pueblo mexicano tiene en su casa a Nuestra Señora de Guadalupe. Bueno, va a cerrar la Basílica de Guadalupe del 10 al 13 de diciembre, es información que salió eh, hace unos minutos solamente, y de esto y de eh, bueno, cómo van a estar operando restaurantes, gimnasios, clubes deportivos, boliches, museos, casinos, cines, teatros, plazas, centros comerciales, servicios religiosos, eh, todos los espacios cerrados eh, que deben tener un código QR que ya empezó a operar eh, y que deben escanear a todas las personas para poder entrar, nos informa mi compañero Manuel Durán y que además debes ingresar tu número telefónico, esto es para que se pueda hacer un contacto y rastreo de personas. Eh, ¿Cómo estás Manuel? ¿Cómo te va?
4: Hola, muy buenos días Adela. Pues así como lo comentas, a partir de hoy los establecimientos mercantiles, todos los que mencionas incluidos los restaurantes y las oficinas comenzaron a colocar el código QR es una cartulina con este código que deberán escanear las personas para poder entrar y luego deberán eh, verificar su ingreso con un número, con el número telefónico de la aplicación que están este, ocupando para el escáner la medida es parte de la estrategia que está implementando ahora el gobierno de la ciudad para crear una red de contagios COVID-19. El programa comienza formalmente este lunes, aunque ya desde la semana pasada algunos restaurantes ya lo venían eh, aplicando. Se notificará si algún asistente eh, al lugar coincidió con algún contacto positivo, es decir, eh, la autoridad va a obtener esta información de manera cotidiana y le enviará al ciudadano un mensaje de texto o una notificación que le indique que el lugar que visitó eh, tenía o tuvo gente positiva y de esa forma establecer esta red de contactos. Nosotros comprobamos en en un par de restaurantes de, de la Ciudad de México que se tiene que escanear el código con un teléfono inteligente eh, para poder acceder a una página donde se tiene que colocar el, el número de celular personal para poder acceder al sitio. Para para algunos la medida es este invasiva en materia de privacidad, incluso discriminatoria, pero para otros eh, eh, lo consideran una medida más de restricciones ante la situación que estamos viviendo por la, por la pandemia. Y de esta forma eh, ya... Todos los lugares cerrados deberán tener este contacto y enviar esta, esta información. Hay que recordar que la Ciudad de México tiene ya también una base de datos de todas las personas que se han que, que sean reportado como sospechosas o positivas mediante el OCATEL o el mensaje de texto, y toda esta información va a ser cruzada adelante.
3: Pues así ha venido funcionando ya desde este fin de semana, ¿no? Así es. Este, bueno, pues muchas gracias Gracias Hasta luego Hasta luego. Eh, y bueno eh, El Instituto Nacional de Ciencias Médicas Y Nutrición eh, Salvador Subirán Ya inició su proceso para eh, Empezar a eh, Captar a voluntarios que participen En el ensayo clínico en su fase 3 De la vacuna contra el COVID-19 Que desarrolla la compañía Cancino. ...que ya estábamos esperando que esto ocurriera, ¿no? Gerardo Suárez, ¿cómo estás?
5: Hola, Adela, muy bien, muy buenos días. Así es, ya desde hace una semana, poco más de una semana... ...se había anunciado el inicio de estos ensayos, pero todavía no se había abierto la convocatoria... ...en el caso del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Sin embargo, esto ya ocurrió desde el fin de semana... A través de las redes sociales del instituto se puede encontrar un código QR y un sitio de internet en el cual las personas interesadas pueden acceder. ¿Para qué? Para llenar un primer filtro, es decir, un primer cuestionario en el que hay que proporcionar diversos datos eh, de cara a, a ser uno de los voluntarios para esta vacuna que desarrolla la compañía Cancino. Este hospital ubicado al sur de la Ciudad de México, Adela, abrió su convocatoria entonces a través de internet, por lo que las personas deben llenar este cuestionario. Deben tener 18 años o más, proporcionar datos como nombre, teléfono, peso, estatura y lugar de residencia. También hay que especificar si han tenido alguna reacción alérgica con otras vacunas, si fueron diagnosticados ya con COVID-19 y también si algún médico les ha diagnosticado ...diabetes, hipertensión, enfermedad del corazón o alguna enfermedad autoinmune. Las autoridades capitalinas informaron desde el 11 de noviembre que se busca reclutar a por lo menos 5 mil personas en la Ciudad de México que sean mayores de edad, tengan buen estado de salud... ...y no se hayan infectado de COVID-19. Por este ensayo no habrá pago alguno, sin embargo, la compañía que desarrolla estas pruebas... ...está garantizando un seguro y brindará atención médica en caso de presentar alguna reacción adversa. Otros datos que hay que proporcionar en este primer cuestionario, Adela... ...son eh, si están relacionados con la participación en algún otro protocolo de prueba de vacuna en los últimos seis meses si han padecido hepatitis B o C, si han recibido quimioterapia o algún medicamento relacionado con tratamiento de cáncer, entre otros rubros. Y bueno, como te decía Adela, esta convocatoria y este cuestionario se puede acceder a través de las redes del Instituto Nacional de Nutrición o en la página www.infecto.mx para este ensayo. También participan tres centros de salud en la Alcaldía Tlalpan, que se ubican en eh, la colonia Torielo Guerra, en San Pedro Mártir y uno más en Pedregal de las Águilas. Este es mi reporte. Qué bueno que
3: aclaras que no no hay pago por por, eh, ser voluntario a a los voluntarios, porque hay mucha gente que piensa que así es. Lo que sí es que eh, la farmacéutica dará seguridad médica en ese sentido, ¿no?
5: Sí, es, es parte de los requisitos. Este tema de Contar con un seguro y dar la atención médica, pues es algo eh, obligatorio para que les hubieran dado el permiso sanitario para realizar estos ensayos clínicos. Y sobre el pago, pues eh, hace unas semanas también le preguntábamos sobre el tema al subsecretario de salud, Hugo lópez Gatel y él especificaba que, que no se va a dar ningún pago, que esto, eh, si fuera así pues sería un asunto que contraviniera a la ética, que viciaría el, el ensayo, aunque en algunos otros países se, se ha observado que sí ha habido alguna posibilidad de retribución, pero en México no será así, por eso es voluntario el participar en estos eh, ensayos clínicos.
3: Ya, bueno, pues muchas gracias. Gracias Gerardo, buen día. Buen día. Eh, gracias. Y justo hoy en la mañanera el presidente dijo que pues, eh, pronto habría noticias de qué iba a pasar con la Basílica de Guadalupe los próximos días, eh, 11 y 12 de diciembre, y como les decía, bueno, ya se emitió un comunicado y eh, se va a cerrar, va a estar cerrada 10, 11 y 12 de diciembre. Y el presidente también en la mañanera de hoy dijo que se reuniría con representantes del sector empresarial para hablar sobre la iniciativa de la ley de outsourcing o subcontratación que ya se envió a la Cámara de Diputados. Este es un asunto importante y de esto se ha venido hablando en los últimos días. Pero antes de pasar a este tema... Y eh, para seguir con eh, pues los, el, el asunto del COVID, también hay que decir... Maca, estás tú estás en la cabina de Radio Perdón, eh, como ya te había saludado yo antes... Es que ya, llevábamos, llevábamos, ya llevábamos medio programa fuera del aire. Sí, sí exacto. Este, yo sigo transmitiendo todavía por el día de hoy desde posición remota... Pero Maca está eh, ahí en, en la cabina del Heraldo Radio, oye y justo este, hablábamos antes de entrar al aire de cómo este pues en la ciudad de México la gente sigue haciendo fiestas y sigue habiendo bodas y etcétera etcétera, ¿no? este, y en la ciudad han habido muchas denuncias justamente por este por este asunto.
6: Sí, la, la verdad es que sí, o sea, bodas, fiestas, la gente, que está haciendo con esto de la ley seca? Pues protegiéndose y comprando el chupe antes y siguen las reuniones y viene el pretexto de fin de año y que ya total hemos pasado un año sin vernos, nos vemos de lejitos y ahí es cuando viene el golpe, ¿eh?
3: Sí, claro, eso es, está, está realmente problemático. Yo que estoy en Los Ángeles ahora, este... Pues aquí la cosa también está complicadísima. Ayer anunciaron, bueno, aquí hay toque de queda, ¿no? A determinada hora, a las 10 de la noche ya nadie, 10, 11 de la noche nadie sale. Pero a partir del próximo miércoles vuelven a cerrar restaurantes, bares, gimnasia, todo, vuelven a cerrar todo y solamente pues, los restaurantes y etcétera van a poder vender. Eh, entrega a domicilio, servicio a domicilio no este, porque está muy complicada la situación, de verdad este, muy muy complicada
6: Sí, en Nueva York también he seguido las conferencias de Cuomo, del gobernador del, del estado de Nueva York y ya está desesperado, ¿eh? o sea, ayer dio una conferencia en donde dice, ¿qué es lo que pasa en, en estas festividades? Pues algunos suben alrededor de 5 de kilos, y ¿por qué suben? Por su comportamiento. ¿Va a pasar lo mismo con el COVID? Dio esa analogía, dijo que quizás era tonta, pero no tanto. ¿Cómo es que van a subir las enfermedades, la enfermedad el contagio, con su comportamiento?
3: Es, es cierto. La verdad sí. es cierto. Vamos con Jorge Almaquio, nos habla justamente de estas denuncias que han habido por fiestas eh, durante la pandemia. ¿Cómo estás, Jorge?
7: Hola, ¿qué tal, Adela? ¿Cómo te va? Muy buenos días a los amigos del auditorio. Efectivamente, en lo que va de la pandemia por COVID-19, pues se han realizado 11.602 denuncias por fiestas en la Ciudad de México, de acuerdo con datos del Centro de Comando, Control, cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano. Esto significa un aumento de llamadas de atención en 661%, pues en 2019 se registraron 1.630 de acuerdo con el el C5 de enero a octubre. Las fiestas, en especial en condominios y vecindades, podrían ser la principal causa para el aumento de hospitalizaciones de personas con COVID-19 aquí en la capital del país, cifra que se ha incrementado desde el 8 de octubre hasta alcanzar 3.308 pacientes internados. Por ello, la Procuraduría Social expuso que hay demarcaciones como Xochimilco, Milpalza y Tlahuas, donde los pueblos originarios no han dejado de reunirse para festejar sus tradiciones, ferias y fiestas patronales, lo que también aumenta gravemente el riesgo de contagiarse de SARS-CoV-2 en la Ciudad de México. De acuerdo con la ProSoc, pues, se tiene un registro de 1.663 denuncias del 31 de marzo al 20 de noviembre por la realización de fiestas y reuniones en las diversas alcaldías. Y bueno, pues hacen un llamado para que ya no hagan estas fiestas, para que no se reúnan, que se aguanten tantito, porque definitivamente se mantiene el riesgo de contagiarse de COVID-19. adelante amigos, el reporte que les tengo.
3: Muy bien, muchas gracias. Gracias, Jorge. Vamos a hacer una pausa Buen día, rapidísimo. Luego. Buen día. Y regresamos con mucho más. Eh, tendremos, por supuesto, el reporte de lo que pasó en la mañanera hoy con mi compañero. Eh, Francisco Nieto y mucho más esta mañana de lunes no se vayan, volvemos
2: continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha regresamos después de un corte
1: transmitiendo desde el Heraldo Media Group en la Ciudad de México para el norte de Houston, Texas por el 91.1 FM da voz. una pausa y volvemos Transmitiendo desde el Heraldo Media Group en la Ciudad de México, para el norte de Houston, Texas, por el 91.1 de FM. Da Voz. Regresamos. Regresamos con más de Me
2: lo dijo Adela por Heraldo Radio.
3: Bueno, ya estamos de regreso y como decíamos, como todas las mañanas, Francisco Nieto estuvo en la mañanera en Palacio Nacional, De ahí, desde ahí nos informa. ¿Cómo estás, Paco?
8: ¿Qué tal, Adela? Buenos días. Buenos días. El presidente inició la semana con una mañanera que concluyó relativamente pronto, porque en unos momentos más encabezará el evento del Día de la Armada en las instalaciones de la Secretaría de la Marina al sur de la Ciudad de México. Pero lo destacable de la conferencia es el anuncio de que hoy se reunirá con integrantes del sector empresarial para hablar sobre la iniciativa de outsourcing o subcontratación. Incluso Adela abrió la posibilidad de modificar esta ley, pero dijo que antes los empresarios deberán comprobar que no se afectan los intereses de los trabajadores mexicanos. La reunión será esta noche y se, espere que, y se espera que lleguen a, a Palacio Nacional, Los principales representantes de la iniciativa privada Hay que recordar, Adela, que se trata de una iniciativa que ya está en la Cámara de Diputados Y que prácticamente reduce al máximo la figura de la subcontratación Argumentando que hay un abuso y violación de los derechos laborales de los trabajadores Y bueno, también, Adela, el presidente aseguró que no hubo acuerdo en lo oscurito Con los Estados Unidos en entrega y después la libertad del de exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Quienfuegos negó las versiones de que hubo un acuerdo de intercambio en el sentido de que Estados Unidos entregaría al general y México a un líder de una banda del crimen organizado también negó que hubiera una amenaza por parte de México al haber pues, reprochado que nunca se informó sobre esta investigación y contrario a eso dijo hubo una buena eh, cooperación respecto al buen fin, el titular de la Profeco Ricardo Schiffen, dijo que fue una edición exitosa y dio a conocer que los consumidores gastaron el promedio de mil $1,000 a diez mil pesos usando primero ahorros y en segundo lugar su tarjeta de crédito de los procesos de reclamación concluidos y de conciliación estos pasaron de del 88 por ciento al 79 por ciento sin embargo el monto recuperado fue del doble comparado con 2019 el cual pasó de dos millones a cuatro millones y por último el presidente informó que ya inició el apoyo a los damnificados de las inundaciones de Veracruz, Chiapas y sobre todo de Tabasco. Explicó que estos apoyos inician con la entrega de despensas por parte de la Marina y de las Fuerzas Armadas. Luego habrá recursos para el tema de la recuperación de viviendas afectadas, es decir, para que se limpien las casas, para que se desinfecten. Pero luego habrá otro, otro recurso, un apoyo para la compra de enseres. Y es que Adela este lunes inició en Tabasco el censo se prevé eh, de inicio una bolsa de más de 740 millones de pesos que se repartiría entre las 92.796 viviendas afectadas por las inundaciones en Tabasco, Chiapas y Veracruz. Sin embargo, pues esta cifra exacta saldrá del censo que elabora la Secretaría del Bienestar, que inicia este lunes y concluye el 6 de diciembre. Adela, pues esto fue lo más destacable de la mañanera de hoy.
3: Bueno, pues así, así están las cosas. Muchas gracias, Paco. Buenos días, Adela. Gracias, buenos días. Eh, ¿Qué pasa en Tabasco? Bueno, ahí las autoridades de nuevo en alerta y ahora por el aumento del caudal en los ríos Uzcatán y Usumacinta y esto podría generar nuevos desbordamientos en las próximas horas ya se ha emitido una alerta, de hecho se emitió desde ayer o durante, sí, desde ayer en la noche, eh, una alerta para pues todas aquellas personas que viven en estas comunidades cercanas a estos eh, afluentes, a estos dos ríos. Voy contigo Armando de la Rosa, ¿cómo estás?
9: Así es, Adela, como tú ya lo mencionas, precisamente, pues eh, de nueva cuenta en Tabasco estamos en alerta. Ahora, precisamente por el incremento de estos dos caudales, el Usumacinta y el Puxcatán, hay que hacer mención que Macuspana, el municipio natal de López Obrador, fue afectado por este río hace justamente tres semanas. Macuspana se inundó por el desbordamiento del río Puxcatán y ahora las lluvias y eh, todos los diferentes serios que nos han golpeado eh, aquí en el sureste de México, pues están provocando que estos dos afluentes, el Usumacinta y el Puxcatán, de nueva cuenta, se encuentren en alerta. Y ya el día de ayer, precisamente, las autoridades de los tres niveles de gobierno giraron un alertamiento para que todas las comunidades ribereñas de estos dos afluentes pues estén al pendiente, eh, estén precisamente al tanto de lo que pueda hacer, les han pedido guardar sus documentos en bolsas de plástico, subir sus enseres en lugares altos, y si viven definitivamente en una zona de riesgo que la abandonen, y pues siguen en alerta precisamente por este tema. Hay que destacar que esta sería ya otra inundación más, aparte de todas las que nos han golpeado aquí en el estado de Tabasco, porque como te decía, el río Sumacinta, pues bueno, pues ya desbordó hace varios días en el municipio de Centla, generó afectaciones en el municipio de Jonuta y ahora amenaza el municipio de Tenosique, que está justamente en la frontera de Tabasco con Guatemala, y pues bueno, eso es una situación crítica la que vivimos aquí en el estado de Tabasco, que todavía no superamos la emergencia, y pues las autoridades siguen siguen en alerta.
3: Ay, sí, este, la verdad es que ayer que lo que lo leíamos, eso justo pensábamos, todavía no superan la emergencia, ¿no? y ahora en alerta de nuevo
9: y así todavía seguimos en alerta, y de hecho ya hoy empezaron algunos censos para dar apoyos a las personas que resultaron afectadas por las inundaciones, estos apoyos que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero la gente todavía no supera la emergencia como tal, o sea, todavía hay municipios que están siendo hoy en día afectados y que todavía están en problemas, adelante.
3: Estemos en contacto, por favor, y cuídense mucho, gracias.
9: Claro que sí, seguimos al Gracias, Armando.
3: Gracias. Ayer estuvieron corriendo versiones eh, de que había muerto el doctor Mireles, José Manuel eh, Mireles, eh, el subdelegado de Servicios Médicos de Issste allá en Michoacán. Bueno, luego de esto eh, se informó que sigue con vida, pero pues la verdad es que sí está grave, Ese es el parte, el parte médico y así lo ha informado su propia familia, eh, voy contigo a Morelia, Charbel Lucio,
10: ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adela? Buenos días, pues con esta noticia de eh, el ex autodefensa José Manuel Mireles Valverde Quien pues está debatiendo entre la vida y la muerte en un hospital de Liste en aquí en la ciudad de Morelia Ayer en conferencia de prensa a las escuelas del hospital de especialidades de Liste, eh, Donde, como les comento, se encuentra hospitalizado su esposa Estefanía Valdés de Mireles informó que el médico se encuentra de eh, se encuentra intubado inconsciente de acuerdo a lo que le ha informado el grupo de doctores internistas que atienden a Mireles las probabilidades de que libere la enfermedad son de un 50% eh, el equipo médico que atiende a José Manuel Mireles eh, presume que el paciente probablemente ya expulsó el virus de su cuerpo pero las bacterias que pues eh, circulan comúnmente en el ambiente de estos centros hospitalarios impactaron en su recuperación, por lo que ya fue sometido a exámenes minuciosos, a cultivos para comprobar si existe alguna bacteria o un virus en su cuerpo que esté perjudicando su salud. Eh, Mireles Valverde, que actualmente tiene 62 años, va a continuar internado en este hospital para, de, de la institución para la que labora. pues eh, la familia confía en la atención que se le está dando ahí, ya que aseguran que durante la gestión del de ex autodefensa al frente del ICE en Michoacán, él procuró tener cubiertos todos los insumos, aparatos y material para atender esta pandemia, por lo que pues seguirá internado en este lugar.
3: Bueno, eh, pues vamos a estar a estar muy atentos, es que ya lleva varios días, ¿no? Entonces ya el virus del, del COVID tendría que haber salido.
10: Ya son 19 días de internamiento, eh, ya se había recuperado a, a la semana, sin embargo, este fin de semana que pasó, pues volvió a recaer, volvió a ser ingresado a terapia intensiva y desde ahí pues lamentablemente su salud se ha ido deteriorando hasta el punto en el que pues, surgieron todos estos rumores que ayer en la noche empezaron a, a difundirse en redes sociales. Ya salió la familia a decir que pues, está vivo, está luchando esta batalla contra la enfermedad y pues esperemos su pronta recuperación.
3: Bueno, justo, si me permites, eh, tengo en la línea telefónica a Estefanía Valdés, es la esposa del doctor, del doctor sí, gracias, Luis, justamente. Eh, Estefanía, buenos días y muchísimas gracias por atender la llamada.
11: Hola, qué tal, Adela? muy buenos días. Este, gracias por el espacio que nos estás brindando para poder determinar. Pues ahora sí que la situación de mi esposo que ha estado polémica en estos últimos
3: días. Sí, 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 es que ayer eh, comenzó a correr esta versión, afortunadamente la, la han desmentido, sigue con vida, está grave Estefanía, ¿qué fue lo que, lo, que, lo, que ha, ¿qué es lo que ha pasado?
11: Mira, Adela, te comento, el día jueves de, esta, de la semana pasada él ingresó a terapia intensiva, eh, por su edad tiene varias complicaciones, más otras enfermedades agregadas por la cuestión de, de sus años, eh, se han soltado rumores que él ha pero nada, nada que ver. La única persona que está autorizada aquí en el hospital por la cuestión de la confidencialidad soy yo, que soy su esposa. Entonces, a través de algunas redes sociales he estado haciendo ciertos comunicados para informándole a la gente más que nada la salud de mi esposo.
3: Oye, Estefanía, nos comentaba nuestra corresponsal allá eh, que, pues, los médicos daban un 50% de probabilidad de que salga y salga bien de esto. ¿Qué te han dicho?
11: Mira, eh, todavía anoche hablé con el médico que está en terapia intensiva. Hoy, nuevamente, en la mañana, me comuniqué directamente con el director Guerrero, que es el director del Hospital Regional del Istre en Morelia. Eh... La probabilidad aquí no existe un porcentaje tal cual. Uh-huh. Es más bien que es el pronóstico, pues es una moneda en el aire que todo depende de su organismo. Entonces no hay nada seguro de él.
3: ¿Cómo, cómo, cuándo comenzó él a sentirse mal? Ya ya lleva 19 días en hospitalizado. ¿Cuándo comenzó a sentirse sí, mal? ¿Cuáles fueron los? perdón. ¿Cuáles fueron los síntomas, sí. Estefanía? Los primeros síntomas.
11: Mira, adelante, te comento, cuando llegamos aquí a urgencias, no llegamos por ningún síntoma de COVID. Llegamos justamente por la cuestión de su corazón, pero jamás llegamos este, por COVID. Al momento de que ingresan aquí al paciente a, a internarlo, le forzosamente tienen que hacer la prueba COVID. Entonces, ya una vez internado, salió positivo el COVID, pero jamás presentó ningún síntoma. Más bien, nosotros venimos aquí al hospital por la cuestión de su corazón.
3: Y a partir de eso, tomó, ¿ya le dieron algún tratamiento también para el COVID y lo fueron estabilizando? ¿Luego empeoró?
11: Sí, de hecho, al momento de salir el resultado, eh, se tomó la determinación de tratarlo pues como paciente COVID. Ah, desafortunadamente, como te comentaba, Adela, con algunas de las enfermedades que él tiene de años atrás y por su edad, es que se fue complicando la la situación nosotros tratamos de hacer pues todo lo que estuvo en nuestras manos de parte de los médicos, de los de los dirigentes de aquí de, de Liste, en coordinación con, con allá con, a nivel nacional para poderle pues ofrecer a mi esposo todo lo que fuera necesario precisamente porque no queríamos que llegara a, a la intubación, aunque pues fue este último recurso que se utilizó para poder estabilizarlo de alguna manera.
3: Oye Estefania, ¿tú has podido verlo?
11: No he podido verlo, no, Adela. ¿Sabes cuál fue el medio de comunicación? Fue por medio de videollamada. Sí, nada más. Nada más, es ahí donde estábamos en contacto de supongo, alguna manera.
3: Supongo que igual con sus hijos, ¿no? ¿Y tú ya te hiciste la prueba y saliste negativa?
11: Sí, efectivamente, a los pocos días que él ingresó, yo me realicé la prueba, salí negativo, No la hicimos hasta la familia cercana este, y salimos negativos.
10: Todo
3: salió
11: negativo. Mi hermana.
3: Este, pues, si me permite, Stephanie, vamos, estamos siguiendo pues muy de cerca la evolución. Ojalá de verdad que evolucione favorablemente. Y si me permites, estemos en contacto desde aquí. Te mando un abrazo y mucha suerte.
11: Muchísimas gracias y nuevamente pues agradezco a todas las personas que han estado pues echándonos la mano, eh, a veces aquí en el hospital, pues traernos un taquito, eh, las palabras de aliento que él ha recibido en redes sociales, agradecer también al personal médico porque hacen, realmente reconozco mucho su trabajo, son unos guerreros que no se rajan y mira, mi esposo, aunque esté delicado de la confío muchísimo, muchísimo en su fortaleza, él sigue luchando, de todas maneras, eh, de acuerdo a los informes que me vayan dando los médicos, yo lo voy a estar publicando por las redes sociales de mi esposo, por Twitter y por Facebook para que no se preste esto a ningún circo. Yo creo que Manuel antes de ingresar, pues él, él quedó muy claro de que a él no le gustan este tipo de cosas. Tú sabrás la trayectoria y has estado también de cerca con él en, en años pasados. Entonces este, yo voy a estar emitiendo comunicados Adela y aquí estamos a la orden, todo sea por la salud de mi esposo.
3: Te agradezco mucho. Eh, Estefanía, estemos en contacto y, y nosotros también vamos a estar dando toda la información al auditorio. Muchas gracias. Un abrazo y mucha suerte. ¿eh? Un
11: abrazo, la Gracias.
3: Gracias. gracias. Este, bueno, es que ayer el, el rumor estuvo pues, a todo lo que daba Maca en sí. redes sociales hasta que no salieron a desmentirlo ellos, ella, no su eh, esposa.
6: Claro, lo daban pues ya como confirmado, después ya tuvieron que ...que desmentir algunos medios... Eh, ...Ricardo Peralta también... ...el el ex subsecretario de Gobernación... eh, ...pues fue de los que... ...confirmó que estaba con vida.
3: Así es. Bueno, eh, y ahora su esposa que nos dice... ...pues sí está delicado... ...está delicado de salud, tenía... ...pues tiene muchas comorbilidades... no ...y fíjate... ...de hecho llegó por otro motivo. Pues sí. Y y de ahí se... Pues vieron Se que coge, era ¿no? el sí. COVID. Este, oye, ¿qué, ¿qué tienes? ¿Qué tienes hoy para mí?
6: Ay, mucho macabrón. Hay risas, este, penas ajenas. Pues lo, lo de siempre en el macabrón, ya sabes. ¿Qué?
3: Lo de siempre, Penas Viene ajenas. Bien, ma- hermana.
2: Esto es lo macabrón.
6: ¿Qué quieres? ¿Quieres empezar con una, con
3: risas que se pueden
6: convertir pues en llanto? Bien, ¿no?
3: A ver, viene, para empezar la semana. Pues ya ves que el, conmigo es bien fácil que la risa se convierta en llanto y al revés. <risa> o sea, de ida y vuelta, pues. Sí, Ay, pero también es muy bonito
6: las veces que ha pasado cuando el llanto se nos convierte en risa. La risa, sabes? claro. La verdad, la verdad. Es lo sí, que tiene es. que pasar. Bueno, pues esta mujer. Se nos hizo viral y vamos a traducir, vamos a traducir porque está en inglés, vamos a traducir cuando acabe el video. Pero yo creo que nos representa, de la fíjate lo que pasó. Se encontró su lista de propósitos para el 2020. O sea, esa lista que escribió los últimos días del 2019, llena de sueños, de propósitos, pues la encontró después de este 2020 que ha pasado por encima de absolutamente todos. Sí, lo vi, eso está increíble. Está increíble, entonces dijo, voy a ponerme a grabar mientras lo leo y, esto, y tomo un vinito, muy necesario o sea. también. Esto
10: fue lo que pasó. so i'm just you know uh okay <laughs> excuse my looks i'm just you know uh you know in the middle of hitting rock bottom but i found my goal list that i made at, in december for my goals for 2020 <laughs> okay tell me if this is not hilarious all right goal one make more money <laughs> i was you know been unemployed since march travel more <laughs> lose weight <laughs> Be more social. <laughs> I will cry less. Cry less. Cry less. I've cried every single day of this whole pandemic. Um, spend more time. <laughs> It's so funny, but I will spend more time with my grandma and she died. <laughs> no. <laughs> <laughs> es que tiene razón, güey. A
6: todos nos pasó lo mismo. <laughs> Pero aparte, o sea, termina llorando porque, o sea, en unas de sus resoluciones de Año Nuevo, estaba ver más a su abuela y ¡murió! ¡La abuela! O sea, acaba murió, llorando.
3: Murió. Sí, 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 sí. A ver, bueno, traduce para que la gente sepa.
6: O sea, dice, ¿tener más trabajo? O sea, ganar más dinero, no, hacer más dinero,
3: hacer más dinero y empieza a reírse y dice, "Claro, estoy desempleada desde marzo, ¿no?" Después, bajar ser... de peso
6: y enseña su cara, ¿no? O sea, como mostrando que pues el cachete llegó para quedarse. Exacto. Ser más social, o sea, sí, es que eso está precioso.
3: Uno de sus objetivos era ser más social. O
6: sea, y pues por último, ver a la abuela que que murió.
3: Es que... Está muy... Sí nos representa es que... a todos, ¿eh? A todos. No, o sea... Yo cuando lo vi, dije, pues claro, tienes razón, nos pasó a
6: todos. ¿Y te acuerdas nosotras? Par de tontas. 2020, 20, visión perfecta. Suena ¡No! increíble este año. <risa> Primero de bueno, enero, o sea... <risa> tonta bueno, ingenuas, ¿no? Esperanzadas, pues. No, 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 o sea, de verdad como el meme, tres doritos después, cada una encerrada ay. en su casa, ay, Dios mío.
3: No, 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 sí, tres doritos después, todo lo contrario, todo lo contrario, qué, ir... qué ironía, ¿eh? La yeah, neta. Sí,
6: la neta, sí, y ahora, después de esto, ¿harás lista de propósitos
5: para el 2021? ¡Nel!
3: Bueno, mira, yo generalmente jugamos a los propósitos en Año Nuevo, Y los cumples, o
6: sea, es que... Los
3: propósitos, pero yo siempre digo, uno, solamente quiero uno, ¿no? Entonces, jugamos todos en la mesa, decimos, a ver, un propósito para el próximo año. Este, y no se pudo, este año no se pudo ni ese solo. No se pudo. Cañón. ¿Qué
6: vamos a hacer? O sea, ¿cuál? Después de este año, ¿no? Que nos pasó, pero por encima, nos dio tres vueltas, nos azotó. Nos pasó, pero por <risa> todos, ¡qué pinche revolcón! Oh, no. Y de los veos, <risa> ¿eh? Sí, claro, ¡qué revolcón! Fue este, acabamos madreadísimos. Bien, mayugaditos.
0: ¿Cuál no sería un propósito
6: para el 2021? Eso sería bueno que nos escriban por WhatsApp, porque. Estoy, per... o sea, ahora sí no sé qué.
3: No, no, yo mi propósito es no hacer ningún propósito. Pues sí. Lavarse sobrevivir, las manos por más de
6: 20 segundos.
3: Sobrevivir, ese tiene que ser
6: nuestro propósito de todos. Sí, está, está fuerte. Sobre... Pero bueno, ya viene esa época en la que tenemos que empezar a pensar en qué queremos para el 2021. Híjole, y ya está bien perro,
3: ¿eh? Muy.
6: Yo sobrevivir hermanita,
3: con eso ya me conformo.
6: Sí, ya, o sea, ahora sí, ¿no pueden ser deseos en lugar de propósitos?
3: Sí, es que sí, un deseo, pues, ya, la verdad peticiones. sí, los 12 deseos de las uvas, mano. Sí, híjole,
0: Dios.
6: Bueno, ella nos representa a todos, entonces les dije que íbamos a reírnos un poco también y ves que hemos pues pasado muchos videos de maestros que en sus clases virtuales se están pasando. Uh-huh. O sea, el que insulta, el que humilla, que porque no tiene buena señal el, el alumno, la que se enoja, no maestros que le están perdiendo. Pero hay que pasar los dos lados de la moneda de la y hay alumnos que se pasan. Fíjate cómo, cómo se, cómo se desenvolvió esta historia. Un grupo de de alumnos del Tecnológico de la Paz, de la carrera de contaduría, pues quisieron exhibir a su maestra, ¿no? Diciendo, ay, pues es que, o sea, nos humilló por no saber esto y se portó muy mal, pero se les volteó. O sea, le salió, como dicen, el chirrión por por el palito, porque por lo que le estaban acusando era porque la maestra, pues se desesperó con ellos porque no sabían lo que era... Una fuente bibliográfica.
0: No, 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 no. no.
6: Quiero que ¿Qué escuches año? a esta maestra diciéndoles... ¿De qué año estamos hablando? O sea, pero van, están ¿Qué, estudiando qué, qué la cruzada? carrera. No, 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 no. La no. carrera y dicen, pues, ay, maestro, ¿eso, ¿eso cómo lo vamos a saber? Y la maestra de, pues es que está cañón que quieran que nos regresemos a, a términos que aprendieron en la primaria. Está un sí, poco no, no. de risa. Dura 14 minutos, evidentemente. Es
3: broma que contestaron eso claro. ver, con un fragmentito. Pondremos un fragmentito, ahí te va.
6: Pero si eso lo venimos diciendo desde hace tiempo, es que no, no entendí, o, o a lo mejor porque la, la palabra era diferente, ¿no? Sí, sí. Pero es bueno que sepamos sinónimos.
10: Pero o se la va a poner más. Sí, maestra, no, pero usted
6: nos habla en términos de derecho que nosotros. No es, no, es, no es el estudio de nuestra materia, entonces no estamos relacionados con sus términos. Pues? A ver, ¿la palabra fuentes nueva es una palabra jurídica? Pues para mí sí, o sea, no, 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 yo no lo relaciono como que es algo que se adquiere. Ajá. A ver, a
0: ver,
6: cuando yo les pido en un trabajo que me pongan las fuentes bibliográficas, ¿qué significa?
0: Pues nada, no entendemos nada y batallamos para buscar la tarea. ¡Hijo! No, 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 no. Maca, no, manca.
10: Omáca, maca, no. Maca, no. ¿Qué tal los otros? No entendemos nada. No.
6: Que se regresen a primaria. No,
3: no, 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 no. No,
0: no no no, nada.
3: no. no, no. Bueno, cuando yo les digo fuentes bibliográficas, ¿qué entienden? Pues pues
0: nada, no entendemos
3: nada. Creo que nos van a cortar Vamos a hacer una pausa y volvemos
2: escuchando me lo dijo Adela
1: con Adela Micha
2: regresamos después de un corte
1: transmitiendo desde el Heraldo Media Group en la Ciudad de México para el norte de Houston, Texas por el 91.1 FM voz. una
7: pausa y volvemos
1: Transmitiendo desde el Heraldo Media Group En la Ciudad de México Para el norte de Houston, Texas Por el 91.1 de FM voz. Regresamos Esto es Me lo
2: dijo Adela Con Adela Micha Ya estamos de regreso
3: Pues nos quedamos con que nadie sabe lo que es una fuente bibliográfica. ¡Nadie en una carrera! No, 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 sí está muy cañón.
6: Pero, bueno, a mí me encantó que querían ventanear a la maestra. ¿De qué poca esta maestra? Y quedaron... Como tontos ellos, perdón. No,
3: pues sí, perdón. Como una, un estudiante de carrera, no sé lo que es una fuente bibliográfica. Lo aprendimos en la primaria, ¿no?
6: Y dice, bueno, es que los maestros no nos podemos regresar a términos que se aprenden en la primaria, perdón.
3: No, bueno, pero es que lo aprendes en la primaria y no lo dejas de usar nunca. Pues Hasta al parecer... día de hoy,
6: que yo ya pues, sigo diciendo, ¿cuál es tu fuente? No, y aparte les preguntaba, o sea, a ver, ¿y qué es una fuente? Callados, O sea, es un origen
3: Callados Allá en la fuente no, no. había un
6: chorrito Qué vergüenza, de verdad O sea, esos van a ser Eita. sus contadores
0: Esos qué van a ser pena, sus
6: contadores pena. en La Paz Qué barbaridad Bueno, y luego Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir Porque, híjole, bueno Pues yo creo que ya leíste esto Pero hay un alcalde, un alcalde Eh en Coahuila, de Francisco y Madero, eh, que pues ya decidió que a los pacientes les va a dar en su municipio dióxido de cloro, a pacientes con COVID-19.
3: Él ya lo decidió. Él
6: ya lo decidió, muy feliz y orgulloso, subió un video a sus redes, haciendo un Facebook Live, Pues diciendo que él, aunque hay muchos que están en contra, pues que él inclusive como doctor lo recetaría. Aquí está lo que dijo.
12: Nos hemos reunido con algunos médicos y está dando muy buenos resultados. Sé que unos van a creer, otros no van a creer. Hay muchos médicos que estarán a favor y otros que están en contra, incluyendo personas en general. Pero pues es una alternativa muy, pero muy buena que está curando a mucha gente. Me atrevo a decirlo incluso como médico y que lo vamos a implementar aquí. He decidido comprar... Alrededor de mil dosis para la gente de aquí de Madero, porque lo más importante, queremos que nadie fallezca que todos tengamos la posibilidad de vivir, la gente que empiece, que empiece con, con síntomas, pues inmediatamente se lo vamos a proporcionar, lo vamos a estar vigilando, hemos visto cómo personas que estaban con saturación de oxígeno eh, de 70 con la administración rápida del dióxido de cloro, han aumentado increíblemente a 90, 95 y que siguen con su tratamiento y su protocolo, pues les está yendo muy bien este, yo estoy muy sorprendido la verdad estoy muy contento por esto, porque es una muy buena noticia para nuestro madero y que sé que con esto vamos a ayudar a muchísima gente
6: ahí Eh, está muy feliz Jonathan eh, con
12: la dosis requerida
3: yo yo he oído muchas cosas del dióxido de cloro
10: pues sí yo
3: yo he sabido de gente intoxicada envenenada también pero he sabido de gente que le ha ido bien pero de eso a que el alcalde se atreva a decir aquí se los vamos a dar
6: Exactamente. Bueno, pues la Secretaría de Salud de Coahuila ya emitió un comunicado y ahí advierte que usar dióxido de cloro implica un riesgo para la salud. Señala sí, que no, pues no, no, no. la COFEPRIS no avala ningún tratamiento o medicamento con esta sustancia, pues no existe evidencia que determine que el uso de ese producto eh, realmente sirva para el tratamiento de pacientes con covid
3: y, pues, podrían no sé.
6: sancionar a este presidente municipal pues sí, en estos pues días.
3: ¿Cómo se atreve? Sí, no manches. Un tacaño. La neta. Oye, es que estaba viendo de qué está hablando la gente de Twitter hoy. Y entonces dicen, ¿para qué tienes talento?
5: Uh-huh.
3: Y entonces dicen, tengo talento para dormir. Pero el deber me llama y el aguinaldo también. Tengo talento para gastarme el dinero en un día. Yo también, ¿eh? Híjole, bueno, pero... Tengo talento para levantarme tarde, eso yo no. ¿Tú? No, no, ni en fin de semana. Tengo talento para ilusionarme de más, no, yo ya no. Tengo
9: ese talento.
3: Y este es muy bonito, mira. Tengo talento para ser mi propio jefe. Lo malo es que ya me debo como tres quincenas.
6: ¡Híjole!
3: Está muy bonito ese también.
6: Hay talento, solo falta apoyarlo, ¿eh?
3: Exacto, exacto
6: Yo tengo el talento del gasto, ese sí
3: lo tengo ¿Y la banda para qué tiene? Yo también, yo también Y también para ser mi propio jefe Y también ya me debo un chingo de (risa) quincenas Y aguinaldos güey. Y aguinaldo Me debo todo Me debo todo Yo tengo talento
6: para, para Sentir que lo merezco O sea, es decir, si Adele y yo vemos Alguna foto de una bolsa Unos tenis, algo así entre nosotras nos alimentamos.
3: No, tipo, pero yo no tengo ese talento. No, sabes Leonardo? que sí,
6: trabajas mucho y la bolsa está
0: padrisa o sea,
3: Sí, pero, pero yo digo, no, no,
0: no, 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 manca, no no no
3: no, 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 no hay que gastar Maca. No,
6: Adela, sí, sí, tenis iguales.
3: Yo tengo talento para ser malísima conmigo, soy una tirana conmigo, también sí. para eso tengo talento.
6: Sí, es cierto. ¿Sabes qué? <risa> qué? Tienes talento para luego ser coda contigo porque eres la persona menos coda que conozco en la vida, ¿eh? Menos. ¿Pero Hostia, a pero contigo? Pero pues no alcanza para todos, no. mana. Pues oh, entonces sí. restringe alrededor, pero no a mí. No. <risa> o sea... No,
3: prefiero la autorrestricción. Bueno, bueno. Pero bueno.
6: Si, ese sí es un buen talento, Adela. ¡Oh, hombre, no, no manca. Sí. Híjole. O sea, de veras, de veras. Ay,
3: ay, 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 ay. Pero bueno, estrenemos un tenis.
6: Pues
0: nos sí, lo porque...
3: merecemos. Hemos trabajado mucho y lo único que y lo único que nos ponemos ya son tenis.
6: Aparte, digo yo desde hace tiempo, ¿verdad? Pero. Es que en serio, no, digo, ya ni los usamos más que del trabajo a la casa.
3: Sí, ¿No? ¿Y para qué quiere que me compre una bolsa? ¿Para qué? ¿Para qué si sí, ni bolsa uso? A ver, bueno. voy de, de mi casa a la, de la cabina, de la cabina a mi casa, de mi casa, al palmas a la saga y de regreso. ¿Y la bolsa? En el coche. En el coche <ríe> tirada. No, maca, no No, no,
6: Adela, no, pero no, ¿dónde no, se guarda maca? el
3: tapabocas? El gel El
6: gel y el tapabocas
3: maca. Ay, no, mamá, quita, qué barbaridad Bueno, y luego, ¿qué bueno, más me
6: tiene? Pues seguimos con esto de las autoridades y el COVID Porque fíjate que nos cacharon a la alcaldesa de Rosarito Armando fiesta en su oficina, él se hizo viral este video donde está celebrando ahí pues como que cuando ya acabas de trabajar y se, pues alguien dice pues pongan música y entonces pues por ahí tenía una botellita, o sea pero no fue tan pero tan chiquito porque estaba hasta el del acordeón de los tucanes de Tijuana o sea ahí tocando el acordeón todos cantando, el, el video es muy breve pero así estaba la fiesta que dijo que no era fiesta ahí les va Dime si
3: eso no es que se armó ya la bohemia en un claro lugar que armó,
6: Claro que sí. se
3: armó, eso fue en la oficina
6: Eso fue en la oficina ¿Cuántas ya,
3: personas Ya hay? en la
6: noche, más de 10 personas O sea, ya para que le hables de, Dile dile al de los tucanes que se jale para acá Que, que venga, venga rápido Que se jale, ¿no? Oh, o sea, que se jale ¿Qué onda? Bueno, pues, la regañaron porque al gobernador no le gustó Jaime Bonillas y dijo que esa era una situación que estaba evidentemente fuera de lugar, que no quiere que sus alcaldes se anden portando mal, así lo dijo. Y la alcaldesa ya habló, pidió disculpas, pero que tampoco son tan disculpas y dice que no se andaba portando mal. Aquí está, pues, el video de, de ella retractándose, pero en realidad ni se retracta tanto.
3: Dando explicación solamente quiero aclarar porque algunos medios que cambian el sentido de las cosas y que pusieron que el presidente estaba convertido en una cantina y que un bar. Y yo sé y entiendo que los de derecha, los adversarios utilizan todo no, para atrás de
10: desprestigiar, cambiar la imagen Yo Ahora no son nada. los
3: adversarios, los de dere- derecha los neoliberales ¿Qué tal? Sí, no porque ya ves que, que ellos te montan pues. una fiesta y luego,
6: luego suben el video Exacto O sea, qué onda, bueno, así, así Entonces, pues sí, pues no pidió disculpas, ¿no? La verdad, pues la
3: claro verdad. que no esas no son disculpas.
6: Una disculpa no 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 fue, pero bueno, ya que andamos con estos que se nos andan portando portando mal. ¿Qué quieres primero? Mira, Anayeli Salvatori o a Noroña? Puta. Está, ¿Qué tal esa terna?
3: Oh, es increíble! A ver, o sea, ¿qué, ¿qué quieres?
6: ¿Que te dé gripa o diarrea? Más o menos así es la que Viene Nayeli, a ver. Bueno, Nayeli, Salvatori, seguramente viste un TikTok que subió, pues, pues, jalándole las patas al diablo, como se dice en los barrios, o sea, en mi barrio así se dice por lo menos, pues, prendiendo una pipa y dándole un buen jalón, una pipa de marihuana. Ajá. Y entonces, pues, así subió un TikTok, fumando marihuana, Diciendo, pues festejando que ya está legalizada, cuando aparte todavía no está legalizada, o sea, esto va a pasar a la Cámara de Diputados, todavía, ¿no? O sea, ni siquiera entiende, ella, ella misma, pero por andar de chistosita, que le cancelan su cuenta de TikTok, y eso es algo que tenemos que agradecer... Porque se la vivía. Sí, haciendo ya son sus muchas, ridículos. ¿no? Ya eran muchas que si disparando sí. en la cámara de diputados, que si perdiendo el tiempo, que si presentando a los diputados eh, eh, bailando ahí todos ridículos. Pues por chistosita le cancelaron su cuenta. Ya no es TikToker. ¡Qué
10: bueno! Nos Esto no quiere decir que ahora, eh. sí pues, si
6: vaya a trabajar, ¿no? Solo quiere decir que ya no es TikToker.
3: Y nos hicieron un favor, la neta.
6: Y la neta nos hicieron un favor y como siempre de, pues qué fresas, ni siquiera tenía marihuana la pipa. Y nomás se ve ahí como la humareda Ay, está ya, saliendo no. del pasto quemado, Adela.
8: Pues
3: sí, 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 sí. Pero bueno,
6: bueno ya la dieron. Y tú Ahora en el... Loroña, Tú mencionaste pues justo en el, en el resumen esta iniciativa del Código QR del Gobierno de la Ciudad de México para... Pues si vas al gimnasio, yo fui al gimnasio y ya me tuve que registrar, ¿eh? Es muy rápido, Eh, simplemente pues tomas, eh, bueno, abres tu, tu cámara en el celular y se abre el portal y dejas tu número de teléfono. Ya. A mí no me incomodó No siento que me van a espiar No siento que van a saber ya cada paso A mí no me incomodó Lo están haciendo ciudades como Nueva York También aseguran que es eh, de manera
3: anónima Que no
6: saben es ni Es, cómo, es que ¿no? es la
3: manera de poder rastrear contactos? Sí,
6: que sirve para que te manden el aviso Y punto, no para rastrearte No cuenta con geolocalización no, dicen,
3: Tal día, tal fecha que tú estuviste En tal lugar se registró esto Exacto por ejemplo, si vas a un restaurante y
6: estás en la terraza, no te tienes que registrar, pero si estás en la parte interior del restaurante, sí te registras. Fui Ajá. al súper. Lo mismo pasa, es una cosa que te toma ni un minuto, Adela, dejas tu número y ya. A mí, en lo particular, no me no me molesta, ¿no?
3: Pero a Gerardo
6: Fernández ¡Híjole! No le dio, o sea, pero se dejó ir, Adela. Escucha esto ir. y ya... Que se vaya a la misma isla que Pati, Navidad, Miguel, Bosé y ya hasta Donald Trump, porque ya que le llegue Donald Trump.
12: Ahí va. Ahora pide un código QR, que es el colmo de la discriminación. O sea que si yo no tengo un teléfono inteligente, no puedo entrar, ya no digo un centro comercial, a ningún negocio, a ningún negocio. Pero además, ¿por qué demonios van a tener mis datos? ¿En serio creen que esa información sirve para maldita la cosa? Para absolutamente algo, que no sea para control y para vender los datos. Para control, es control lo que están haciendo con nosotros. Control y control y control y control. Abuso y abuso. Al rato les van a decir que tienen que picarse el culo para pasar en un restaurante y lo van a hacer ¿Que porque es por su bien. Y al rato les van a decir que no pueden hacérselo ustedes, que alguien se los tiene que hacer. Y entonces ahí van a ir. Porque esta es la la lógica de la manipulación, del control de la gente.
6: Oye, ya también cualquier pretexto, ¿por qué lo lleva todo por ahí? Lo llevó todo, (risa) todo todo, todo al
0: extremo.
6: Todo al extremo, así de que
3: proyectándose. Al extremo. La verdad. Oye, este, mira, hay mucha gente que piensa lo mismo, que es una manera de control, de saber tus datos, de conocer tus datos, no, este, pero sí, como tú dices, se está, se está haciendo en otras ciudades y ha dado buen resultado porque es la única manera que tienes de poder decirle a la gente. Pues sí, la, la verdad que es que sí. pudiera estar sospechosa, ¿no? Que pudiera haber estado en contacto con alguien que dio positivo.
6: Exacto, que mira, la verdad es que, o sea, de pronto también piensas de bueno, pero si alguien entró al súper y ni siquiera estuve en contacto con esa persona, nada más me voy a poner paranoica. Pues sí, pero es mejor estar alerta y saber que estuviste, aunque sea mínimamente expuesto.
3: Yo creo que sí. Yo creo que es momento de estar muy alerta y de no desechar ninguna posibilidad y ningún síntoma, ¿no? Este, yo tengo amigos que la verdad este, dejaron pasar días y dejaron pasar algunos síntomas porque pensaron que era otra cosa, etcétera, y se agravaron. Sí. Y luego fue bien difícil, ¿no? Entonces yo creo que lo mejor es ante el menor síntoma, ante la menor sospecha... Hacerte la prueba, que además ya están haciendo en muchas partes en la Ciudad de México, por ejemplo. Muchos ¿no? kioscos. Miles de pruebas. Sí. Muchos kioscos,
10: sí.
6: Sí, por, aparte también tenemos estas historias de amigos de, no, pues la verdad un día me dolió tantito la cabeza y como que me dio duda y no me sentía mal, pero decidí hacerme la prueba y sale positivo.
3: Y sale positiva, sí sí, pues, sí, pues, sí, sí. Ento-
6: pero pero de eso a que Noroña, de- y luego que si el dedito. ¿Qué pasó, Noroña?
3: No, no, no. ¿Y <risa> el, el dedito? Todo quiere llevar a ese extremo. Sí, no, o
6: sea, no <risa> se ande proyectando. O sea, a la pasó? parte
3: posterior. No. <risa> Inferior, posterior.
6: Sí, aparte dice, tam- también por ejemplo dice que es discriminatoria esta medida porque si no tienes un teléfono inteligente no puedes hacerlo. Intel- es falso, ¿eh? Es eso. claro. Porque si no tienes ese servicio, con solo mandar un mensaje de texto a un número, queda registrado.
3: O sea, si no tienes... Sí, claro. Sí, si tu
6: teléfono no es inteligente y entonces no puedes abrir tu cámara para que te abra el explorador, el código QR, puedes hacerlo mandando un mensaje de texto. Un mensaje
3: de texto. Y ya. Con tus datos y ya.
6: Punto. Pero pues es que no se informan, no se informan. Oye, y... Bueno, tú, seguramente a ti, a muchos de los que nos escuchan, a nuestros bonitos radioescuchas, les ha pasado... ¿Qué dicen
3: hoy nuestros radioescuchas? Están
6: no? saludando mucho, mira, vamos a... Te voy a decir ahorita que, que dicen, Adela y Maca, qué bien empezar el lunes con, con ustedes, qué ignorante el tal Noroña, y eso que se preocupa por los pobres, que no se pase. Si no llevas un smartphone, te registran en la entrada y listo. Es un poco sí, lo, que, está.
3: lo que estamos
6: diciendo. Eh, pero noroña está escupiendo para arriba ya que en todo caso pues son los de su gobierno los que quieren y buscan ese control de datos pues sí también pero pero yo no lo veo tanto así si soy honesta tengo talento para pelear pero tengo buen corazón dicen su buen talento después tengo talento para hacerla de pedo Ay, yo tal vez yo también tengo ese talento eh planeta Sí, yo o sea.
3: también, yo también. Y este está triste. Es tal... que si no, no seríamos nosotras.
6: No, no, ya, o sea, si no andamos, si no volteamos ya bravuconas, ¿quiénes somos? O sea, dejamos de ser nosotras. Talento para sentir lástima por mí misma. No, ese talento está triste. Pero pues sí todos lo triste. tenemos de repente,
3: ¿no? Pues nos victimizamos, ¿verdad?
6: Nos conmiseramos ahí. Buenos días Adela y Maca. Como siempre alegran mi mañana Y me acompañan en el trabajo Me alegra que estés bien Adela Eh, Es una lástima que la gente seguirá igual Tengo una vecina que se contagió hace cuatro meses Leve, pero ayer hizo fiesta Es increíble Pero así es Híjole Yo ya empecé a dar un follow Adela en Instagram cuando veo que están en bodas Y así
3: Es que está cañón
6: Ya me enoja mucho Las bodas, las bodas
3: las bodas, está cañón.
6: O sea, de todo creo que sí es lo que más puede esperar.
3: Sí, me estaba platicando mi hija ayer que una, una conocida de ella se casó y que pues salieron como 40 contagiados sí. de la boda. Híjole. Entonces, ¿cuánta gente tuvo que haber ido para que hubieran 40 contagiados, no?
6: Pues claro. Y aparte hay las fotos y todos con la boca y la nariz de fuera. Ni un solo tapabocas. Buen día, Adela y Maca. ¿Por qué cuando están en una muy buena plática las cortan y las mandan a comerciales? Sí,
3: es que siempre es lo mismo, yo también.
6: Tenemos la misma queja.
3: Tenemos la misma queja, estoy de acuerdo.
6: A ver, tenemos una nota de voz, vamos a ponerla. Buenos días,
13: guapas, excelente inicio de semana. Eh, Bueno, pues yo tengo talento para la paciencia, es lo mío. Y el positivismo, soy soy muy positiva, pese a los pésimos malos tiempos.
3: No, pues. Ella muy bien. Qué buen talento. Pues sí, gran talento. (risa) Que nos pase un poco de tu talento.
6: No manches, es que hay gente que tiene talento Mira, por ejemplo, Laida Sanzores Tiene talento para lanzarse como Candidata a la, a la Gubernatura de Campeche Una y otra vez Ah, sí, ya dijo Que sí va Ya se nos destapó la de los conservadores Nuestra Laida Sanzores Este, ya se destapó ¿Quieres escuchar cómo lo anunció en Twitter?
3: Sí, porque todavía yo la semana pasada La oí uh-huh. Y se hacía la misteriosa, ¿a poco no? Ajá, se hacía la misteriosa. Que... No, no sé,
6: Ciro, no sé. Sí, de... no, 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 no. Sé. Yo, yo aquí en la Álvaro Obregón. Ah, sí, ¿cuál? ¿Ya qué le importa? O sea, Campeche está en verde y ahí les va la idea.
3: Está... Estoy... Que quede claro que no haya duda, vengo por Campeche, estoy decidida me uno con la misma pasión indeclinable a ustedes para luchar por la cuarta transformación que encabeza nuestro líder Andrés Manuel López Obrador para que en este estado se consolide nuestro pueblo generoso
10: lo merece los abrazo
6: chale los abrazo y Campeche no, no, no no, no, ahí estás bien
0: Ay, ¿no? ay,
6: ay. O sea, pero aparte, pues mira, ya que si por el PRD en el 97. Sí, o sea, que sí. es, digo, ya que si por convergencia. Ya, pues ahora va por Morena. A ver si Si esta gana, ¿no? O sea, ya perdió tres veces. A ver. Pero ¿qué ¿qué no, no, Laida, Laida. Déjanos los ¿Qué obregones. Más dice la gente nos dice tengo Víctor Micha dice tengo talento para carecer de talento ay, ay ¿no? ¿sí? Mucha,
3: cálmate cálmate es el, un, es, es el único talento que no posee Víctor Micha
6: exacto no tener talento Maca y Adela pero
3: tiene el de la humildad el de la humildad por lo que ve
6: no y tiene el talento de ser encantador Adela Adela es, Adel, es. Adel, es encantador ¡No, Adel! tengo talento para escucharlas diario y me encanta o sea, dicen que somos sus goals, que si de verdad tenemos tenis iguales,
3: una gran cantidad. Sí, varios, porque queremos ser como twincitas sí, así Y como sudaderas. Las quinceañeritas, claro. las amiguitas de la primaria.
6: Somos las gemelas del resplandor en realidad, pero o sea que si sí, sudaderas, tenis, y nos ponemos de acuerdo.
3: Claro, Pausarle, la chamarra. Usted, que ¿Nos
6: ponemos la chamarra del uniforme? Sí.
3: Sí. sí, claro ¿Nos sí. ponemos la del uniforme? Sí Ok, y ahí vamos Que de hecho yo traigo la del uniforme todo el día Todo sea. el día O sea, si no fuera por José Sánchez Yo no me visto ¿Qué nos, pondríamos? O sea, ¿Qué nos pondríamos? Se acabó, Se acabó Tengo talento
6: para cocinar cuando quieran Les mando unos chilaquiles Tengo talento Para pegarme en el dedo chiquito del pie Yo también tengo ese maldito talento Con la esquina ¿Qué? de todo con la
3: esquina sí sí qué bárbaro. qué
6: crees nuestro amigo de Acapulco está está en la casa nos acaba de mandar una nota de voz y merece ser escuchada nos da tiempo Giselita
8: ahí va hola hola buen día de la está viendo las noticias pues que ya, este bueno antes que nada saludos desde Acapulco bajo este sol esplendoroso que está todo lo que da aquí que coronavirus, al contrario, aquí eh, amerito unas coronas bien frías, bien frías, uh-huh. queridas amigas. Ah, eso de quemar marihuana en, en, en pipa, ese es, ese es de nacos. El, el, la quemada debe ser, quemar mota, perdón, debe de ser en, en cigarro para que la bañe, hay que bañarla. Pero no compartirla sí, la, ahorita, la pipa, ahorita lo, no lo hay que se compartirla. Va,
3: hay que bañarla, que no entienden que hay que bañarla,
6: pero no rolarla, eh, por favor, eviten la propagación.
3: Que ya nos vamos, no, a que ya está
6: aquí, que ya nos va a llevar otra vez, que nos va a interrumpir a media
3: plática. ¿qué? A ver, vamos. Oye, pero y hoy hay hoy hay reina, ¿verdad? Hoy hay Ay, reina.
5: No.
6: Yo me he Reina portado mi... bien, ¿eh? si sí he hecho ejercicio El virus del coronavirus Continúa
2: escuchando Me lo dijo Adela Con Adela Micha Regresamos después de un corte
1: Transmitiendo Desde el Heraldo Media Group En la Ciudad de México Para el norte de Houston, Texas Por el 91.1 FM voz. Una pausa y volvemos Transmitiendo desde el Heraldo Media Group en la Ciudad de México, para el norte de Houston, Texas, por el 91.1 de FM. Da Voz. Regresamos.
2: Regresamos con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio
14: muchas gracias al espacio de Melodijo Adela
13: para platicar del factor de transferencia en este momento amigos o amigas pongan mucha atención porque realmente es interesante conocer todas las bondades que tiene este factor del Instituto Politécnico Nacional para eso ya está aquí la persona indicada nuestra amiga Aris Chávez representante de productos y tratamientos Politécnico mi querida Aris qué gusto verte adelante es tuyo el micrófono pues me da mucho gusto saludarlo saludar este espacio de Melodijo Adela porque hay Muchas personas que nos han contactado para preguntarnos acerca del factor de transferencia. Por eso vaya anotando este número telefónico 55 56 49 4444 44. es nuestra línea directa para adquirirlo, pero vale la pena llamar ahorita porque traemos promociones siempre para Super. el auditorio, que están extraordinarias, estamos extendiendo el buen fin uh-huh. un día más. Ay, qué bien. ¿Eh? Así que hay que aprovechar. Mira, este tratamiento nos ha ayudado muchísimo en esta época de pandemia a no contagiarnos, a pasarla, digamos, de alguna manera con los síntomas lo más mínimo posible en temas de COVID, pero sobre todo que es un tratamiento que puede tomar toda la familia que ha desarrollado el Instituto Politécnico Nacional. Este tratamiento encargado de transferir inmunidad al cuerpo, eleva nuestras defensas hasta en un 470%. Quiere decir que tus glóbulos blancos, que tus leucocitos se van a multiplicar 470 Mm veces. Esto nos permite prácticamente crear una armadura que nos proteja de contagios de virus y de bacterias. Por número, cuando entre un virus o una bacteria a tu cuerpo, va a ser mucho más fácil destruirla uh-huh. es un periodo muy corto de toma de 10 a 12 días, Así es. y con esto es suficiente para reforzarlo, nos volvemos a platicar dentro de cuatro meses <risa> para reforzar todavía más nuestras defensas porque estamos en una época, hay que entenderlo sí. en donde no podemos bajar la guardia y tenemos que tener nuestras defensas altas Está pensando en ayudarnos Claro, ¿no? y además, ¿sabes que puede tomarlo toda la familia, uh-huh. desde bebés hasta personas uh-huh. de la tercera edad? Si usted ya está en un tratamiento médico, puede tomarlo sin ningún problema, porque combinándolo recuperamos mucho más rápido la salud Tenemos pacientes con enfermedades autoinmunes, crónico-degenerativas, cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, VIH, enfermedades de la tiroides, ahora que viene la época de frío, en donde vienen estas enfermedades respiratorias que tienen que ver con las alergias, asma, bronquitis, pulmonía, influenza, todas estas pueden ser prevenidas y combatidas tomando el factor de transferencia. En una semana usted se va a sentir muy bien, tenemos pacientes que tienen una mejoría de hasta un 90% en sus enfermedades, entonces vale mucho la pena tomarlo y sobre todo porque es de Acción Inmediata. ¿Cómo lo adquirimos? Platícanos y una muy buena promoción. Hoy les tengo una muy buena promoción mi querida Moni. Tienen que llamar al 55-56-49-44-44 ¿Por qué? Porque hoy van a poder adquirir, anote, $1,800 pesos nada más. Wow. Son seis dosis de factor de transferencia y nosotros por este buen fin alargado, digamos, <risa> se lo estamos triplicando. Usted va a recibir 18 en total, pagando su solamente seis. Y además todavía más regalos porque vienen gratis en este paquete. Uh-huh. Dos caretas de máxima protección transparentes, dos cubrebocas N95 que tienen un grado hospitalario, dos geles antibacteriales con 80% de alcohol para que usted comparta. Aclarando que las 18 tomas son perfectas para dos miembros Así de la familia. Es. ¿eh? Sí, sí, sí Y por último día de esta promoción vamos a incluirles unos AirPods que son Ay, unos audífonos inalámbricos con costo de más de tres sí. mil pesos y hoy van gratis en este paquete. 55, 50 96, 49, 44, 44. Ya vi que muchos de aquí iban a pedir su paquete. Muchas gracias. Buenos días. A llamar amigos y digan que lo escucharon aquí en el Heraldo Radio. Gracias. Continuamos.
3: Sí, las cosas, mamáquita.
6: Pues sí, te digo que empezamos bien el lunes, con risas, con llantos y con, pues, un poco de desesperación, pero la normal, ¿no?
3: Y ahora con ejercicio y la, y la reina, ¿verdad?
6: Pues sí, mira, yo me estoy portando, eh, sí estoy haciendo ejercicio, ¿eh? ¿Sí? Pues es que, nada. es que no estás aquí, de repente digo, ¿y ahora qué hago? Ya trabajé, pues bueno, voy a hacer ejercicio.
3: Pues sí, haces bien, ¿no? Yo no he hecho nada de ejercicio, la neta.
6: Bueno, pues ya, mira, ya aquí nos ponemos al, al corriente. ¿O no? ¿O no?
3: ¿O no? ¿O no? No, yo creo que sí, sí, sí. Sí, porque ya vienen sí, ahí sí, las... Sí, sí,
6: sí, Adela, viene Navidad, uno come, come, demás, y, y la neta es que, que no sea una preocupación la subida de peso, y que el ejercicio no se haga para no subir de peso, que se haga por salud, y coman, y sientan bien
3: con ustedes. Pues sí. ¿no? es correcto, ya, es correcto. estar sanos. Pues sí, Es junto. cierto. Bueno, pues llégale con reina, ¿ok? Órale, pues
6: yo, yo aquí este le llevo la contraria reina. Y, y ya. Aquí con la gente. Todo está bien. Tenemos más macabrón. Tenemos cosas que nos van a hacer reír un poco. Todavía. Dale.
10: Órale. Dale, dale.
6: Pues ándale, reinita, ya está la reina. Échala.
2: ¿Qué hacemos?
10: ¡Reinita! ¡Hola, hola! Hola, Hola,
6: reinita. Mira, puedes estar orgullosa de mí porque he estado haciendo ejercicio. Me da mucho gusto. O sea, sí he estado haciendo ejercicio, pero aparte, y creo que sí es importante decirlo, es por salud, más en esta época en la que necesitamos sentirnos bien. El ejercicio siempre tiene que ser por salud, reina.
14: El ejercicio siempre tiene que ser por salud, por supuesto, yo también lo hemos platicado otras veces, la motivación se vale cualquiera que esta sea, si es porque quiero tener unas piernotas, si es porque físicamente y estéticamente quiero verme mejor, es la motivación, lo que nos debe motivación, puede ser el pretexto que sea, y es el el pretexto y es el el objetivo correcto, no es el motor correcto, pero claro, la salud es lo principal, lo hemos hablado siempre, entonces me da mucho gusto que te hayas puesto a hacer muchísimo ejercicio. Yo siento que tú siempre has hecho muchísimo ejercicio, no, o sea, como que tienes tus etapas en las que te detienes un poco, pero siempre has estado muy activa, Maca, ¿no?
6: Sí, o en las que se cambia, ¿no? De ejercicio de pronto, o sea, yo estaba ¿Está? haciendo como funcional, pero ahorita me empezó a aburrir el funcional, esa es la verdad, y entonces los aparatos ahorita me tienen bastante entretenida.
14: Ok, eso está padrísimo. Además, ¿sabes que eh, hacer aparatos y hacer ejercicio de fuerza en este caso se llama de fuerza porque, bueno, estamos hablando de cargas de peso? Es el ejercicio por excelencia para, o sea, se dice que entre más entrenamiento de fuerza yo haga, más años de vida estoy aumentando para mí. Uh-huh. Porque por el, por el trabajo que implica tan completo hacer entrenamiento con aparatos, entonces... Está padrísimo, además es el, es el tipo de ejercicio que nos ayuda a tensar la piel, al mismo tiempo se hace trabajo hipercalórico, que es súper importante, que es lo que la mayoría de las personas queremos hacer siempre, que es la quema de grasa o la oxidación de grasa, dicho de, de otra forma. Entonces, pues está buenísimo. Yo creo que cualquiera que sea la actividad, siempre y cuando sea ejecutada correctamente, está, está padre, lo hagas en casa, lo hagas afuera, ¿no? Y combinar disciplinas. Es súper chido porque justamente eso estamos sometiendo a nuestro sistema, tanto a nivel mental como físico, a a diferentes situaciones, y de esta forma no nos aburrimos. Sí,
6: y que aparte ahorita sí se ha convertido en algo... Bueno, para mí ha cambiado completamente el enfoque de de hacer ejercicio. Hoy es un momento para despejarte, para saber que estás haciendo algo por tu salud... ¿no? Perfecto. ¿No? Y, y de verdad para pasar un poco las horas porque, porque están pesando cada vez más y hay que buscar en qué en qué poner nuestra atención bueno, ¿qué nos recomiendas para esta semana Reinita?
14: Yo les quiero recomendar unas abdominales que están basadas un poco en una técnica de pilates que yo creo que ya muchos conocen eh, algunas de las posturas que les voy a recomendar para hacer abdominales pueden hacer en casa, pueden hacer donde ustedes quieran y eh, me gustaría que Comentarles que, por ejemplo, la base de una buena abdominal se finca siempre en, una, en saber hacer planchas. Si sabemos hacer planchas, podemos activar mejor el suelo pélvico, que es hacer una buena abdominal, ¿no? Porque de repente hacemos abdominales o nos pesa hacer abdominales porque nos cansa, porque botamos el ombligo hacia afuera y entonces ahí no estamos haciendo un, un trabajo muy óptimo, digamos, de las abdominales. Entonces, si empezamos a practicar planchas, vamos a saber cómo es que tengo que contraer todo eso lo pelvico y de esa forma nos va a ayudar a tener una, una mejor abdominal. Va a saber que cuando voy a hacer abdominales tengo que empezar por entender qué está pasando en el centro de mi cuerpo, Oye, que, es,
6: que es es, que es el, una... la,
14: toda la zona del abdomen, ¿no?
6: Reina, es una tortura hacer una, una abdominal así como desde el piso sin saber, la verdad. Y luego es, es una, una zona que no sabes cómo empezar a fortalecer para que sí te salga tu tu abdominal a mí no me sale una abdominal completa y de verdad que ejercito el abdomen sí
14: es, ju- es justo eso o es justo sea... eso porque no no tenemos esa conciencia de activación muscular y es pasa en todas las en todas las zonas del cuerpo en todas las zonas muscular, pero estamos acostumbrados a ir medio encorvados caminando soltamos el ombligo no metemos la espalda baja como que la encajamos hacia adentro y entonces eso de entrada ya es una postura que no nos ayuda a entender que tenemos que estar erguidos, ¿no? La banda genital, que, que todos deben, en algún momento, los que han practicado yoga deben saber cuál es, es por donde tenemos que empezar. Esta sensación de, de cuando me estoy haciendo pipí uh-huh. y entonces contraigo para no hacerme porque me estoy aguantando, por ahí, por ahí es con donde empieza la activación para una gran abdominal. ¿Por qué? Porque es donde el suelo pélvico está diciendo, ah, caray, ok, estoy contrayendo, tengo que eh, eh, no activar toda la musculación que hay en esta zona. Entonces, si yo empiezo con ejercicios tan básicos como estoy manejando uh-huh. y o estoy sentada en la oficina o estoy frente a la computadora, estoy viendo una tele, estoy viendo la tele, yo empiezo a contraer esta zona, la zona genital, ¿no? Desde ahí ya está empezando el abdominal. Desde ahí. A fortalecerse. A fortalecerse. Es decir, es una, es una forma muy fácil de entender qué es lo que pasa en la zona media del cuerpo, ¿no? En el centro del cuerpo.
6: Que aparte, Cuando... según yo, eso sí ayuda a tener eh, un poco más fuerte el, el abdomen, más firme, ¿no? O sea, como tener esa postura y de pronto, pues, estar haciendo lo que sea, pero apretando
14: la panza. Ah, sí, ¿no? sí, apretando, contrayendo todo el tiempo. Ahora, también hay que ver como ciertos... Hay, hay, hay ciertos términos que, que nos hacen como shock en la cabeza. Es que, ¿cómo? Tengo que estar apretando todo el tiempo. Entonces, para, todos, para la mayoría de la perso- las personas, apretar es como, ¿sabes? Como uh-huh. esa sensación de, estoy apretando, me estoy cansando, eh, ¿qué esfuerzo? No, no, no. Es, 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 un, es el acto mismo solo de contraer, de jalar hacia arriba, como, de, como si un hilo suspendiera de la, de la coronilla de mi cabeza y me jala hacia arriba. Desde ahí tienen que pensar. Entonces, yo estoy sentada, como tú bien dices, haciendo lo que tenga que hacer, parada incluso caminando, y ya estoy constantemente activando esta zona del cuerpo que me va a ayudar a entender lo que les digo, lo del suelo pélvico. Entonces, cuando yo voy a hacer una plancha y voy a colocar mis antebrazos en el piso, con las puntas de los pies, ¿no? Y estoy paralela al piso, tengo que pensar en no dejar caer la cadera hacia el piso, sino en activar esa banda, activar esta zona del cuerpo, la zona genital, voy a repetirlo, para que esto se recoja solito, ¿no? Y yo quede completamente paralela al piso y de esta forma ya estoy activando la zona abdominal. Después viene esta parte en la que cierro las costillas, ya contraigo, ya me hago conchita un poquito sin encorvar la espalda y esos ya son movimientos más complejos que claro, lo ideal sería que siempre haya alguien ahí cuando estamos empezando ubicándonos en los movimientos y corrigiendo y tocando esto, esto, no, esto para arriba, esto para abajo pero quiero decirles que es un gran tip y eso yo lo aprendí hace años a mi maestro de pilates Estar manejando, estar sentada, estar haciendo lo que sea, pero activando todo el tiempo y jalando el ombligo hacia adentro también, ¿sabes? Como llevando el ombligo hacia la espalda, eso es abdominales todo el tiempo y quieren que hará la gran diferencia en su espalda baja, no tener dolores lumbares, ¿no? Tener una mejor postura, estar erguidos, no estar encorvados y eso a la espalda es, es un gran alivio. Entonces, sí, la es verdad es
6: que sí, pero a ver, hijo, es que las planchas... Los segundos no pasan más lento nunca como cuando estás haciendo una Una maldita plancha. Es la
14: verdad, pero como todo en la vida, la práctica es lo que hará que dominemos ese que ya no estemos pensando tanto en los segundos. Pero sí, es verdad, los segundos pasan lento y una buena plancha tiene que empezar por 20 segundos. O sea, si no puedes aguantar una plancha 20 segundos tranquilamente, respirando como si nada pasara, hay problemas. A ver, entonces Entonces, nos vas a
6: poner ejercicios para el abdomen.
14: Así, justo. La idea es hacer planchas.
6: ¿De cuánto?
14: De 20 segundos sobre los... los, Ay, 20 segundos no es nada. Se sienten como
6: dos minutos.
14: Y eso es pensando que cada semana yo tengo que aumentarle otros 20 segundos hasta que yo pueda estar, no sé, tres, cinco minutos en una plancha y no pase nada. Y pueden ser planchas dinámicas, vamos a empezar por esto La plancha que va sobre los antebrazos Con las puntas de los pies puestos en el piso Con los metatarsos puestos en el piso Siempre cuidar, no dejar Caer la cabeza hacia el piso No dejar que se colapse la cadera en el piso esto Sería el, el principio O la primera plancha que tengamos que hacer ¿Para qué? Para que el cuerpo entienda de una vez ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que se va a ejecutar? Vamos a trabajar Eso también es súper importante, vamos a trabajar abdomen Siempre que vamos a entrenar esto te voy a calentar? ¿Qué es lo que voy a activar? ¿Qué, qué, qué es, señales estoy mandando a mi cerebro? Para que sepa qué es, lo que voy a, qué es lo que voy a justo entrenar, ¿no? A trabajar. Entonces, la plancha, primero. 30 sí. segundos, 20 segundos mínimo, en una postura de plancha básica, sobre los antebrazos. Si ustedes están en un nivel más avanzado, pueden, obviamente, estirar los brazos y colocarse sobre las palmas de las manos, siempre cuidando que las palmas de las manos van debajo de los hombros, no atrás ni adelante, ¿no? Okay. También es, y no encajar, ¿sabes qué pasa también mucho en la plancha? Que como se cansan, como que, como que meten el cuello entre los hombros. Uh-huh. Mira, sabes que
6: De mí no empiezan? vas a andar hablando, reina. <risa>
14: <risa> es que
6: sí es muy... Pe... O sea, a mí, entre las, los burpees, por ejemplo, también siento que no deberían de existir. Los burpees no deberían de existir. Definitivamente. No deberían de existir, pero ok. Entonces, ¿qué? ¿podemos descansar tantito? ¿Hay una manera de sentir un poco de alivio a media
14: plancha? No. No, porque entonces ya rompes con el trabajo el chiste, es, el chiste es La resistencia, lograr esos 20 segundos Y que esos 20 segundos se conviertan En 30 la siguiente semana Y en 40 y en el minuto, minuto y medio E irlos aumentando, porque El chiste es avanzar, no okay. quedarnos Cómodamente en unos o sea, ¿para qué? ¿Para qué me voy a hacer loco O tonto haciendo una plancha que de verdad No, no, no me va a hacer ninguna diferencia Entonces, uh-huh. hagamos el esfuerzo Real y como tú dices, pasemos El tiempo con nosotros mismos y, y van a ver que ese tiempo invertido va a valer la pena, ¿no? Entonces, plancha básica número uno. Okay. La segunda plancha sería hacer la dinámica, es decir, en lugar de estar pensando, Ay, tengo que estar 20 30 segundos en esta plancha, voy a estar en la plancha y voy a llevar las rodillas hacia adelante como si hiciera una mesita, uh-huh. entonces... Rodilla, rodilla adelante.
6: Que ese sí me gusta, ¿eh? Ese me va rápido, por lo menos. Porque entonces,
14: de alguna forma, distraes al cerebro y te tienes que concentrar en el movimiento de las piernas y ya no estás pensando tanto en la odiosa plancha, ¿no? Pero primero hay que dominar la plancha, ¿no? Entonces, me coloco en la plancha, 30 segundos, descanso 10 segundos, voy otra vez a postura de plancha y voy a hacer como si fuera una caminata y voy a formar una mesita con mi cuerpo. Entonces, rodilla adelante, la otra rodilla adelante y regresa a la postura y estiro. ¿no? Okay. Y así otros 20 a 30 segundos. Okay. ¿Sí se entendió? Eso se sí sí. quedó claro. Sí, Perfecto. rodilla, rodilla y luego para atrás. Y para atrás, exactamente uh-huh. como si caminara con las piernas, pero ahí en Pero el mismo sin movernos, atrás. pues, Exacto, sin avanzar. Sin movernos. Igual con con palmas al piso o con los antebrazos en el piso. Siempre cuiden alinear cuando estamos con antebrazos, hombro, codo y muñeca, uh-huh. ¿no? Van siempre en la misma línea. La siguiente sería colocarnos en, en postura supino, que es boca arriba, poner las piernas en una pared, pegar las nalgas a la pared, estirar las piernas hacia arriba, poner las piernas hacia arriba, y pensar que voy a tocar la punta de los pies. Los pies tienes, tienen que ir en flex, es decir, las puntas tienen que ir viendo hacia nuestra cara, las piernas tienen que estar muy estiradas, y voy a hacer un movimiento cortito, claro que no vamos a llegar, ¿no? la mayoría quizás no llegue a tocar la punta de los pies, pero el hecho mismo de tener las piernas en esta postura en una forma como de L, ¿no? es como si sí, sí se entendió que es como una forma de L. Uh-huh. Ok, entonces vamos a poner esta postura así, vamos a llevar las manos hacia adelante, trataré de tocar con mis manos la punta de los pies. Okay. La, la idea principal de una abdominal como esta es no dejarme caer hacia atrás, sino hacer como esta corbita para alcanzar la punta de los pies y bajar lento, lo más que yo pueda. Ahí es cuando a mucho se nos bota el ombligo hacia afuera y eso es lo que tenemos que cuidar y eso que tenemos que estar como muy pendientes, de que no se nos bote el ombligo a la hora de bajar. Es difícil, pero para eso son las planchas. Para obligar al ombligo siempre a ir adentro. Okay. De otra forma, estamos como botando tazón abdominal y lo que queremos es controlarlo y llevarlo hacia adentro, como si, hiciera, como si la, mis costillas guardaran mis abdominales hacia adentro. ¿De acuerdo? Ok. Esa sería la que sigue. La cuarta sería igual en esta postura boca arriba y esta es muy buena de pilates y es también es bonita y es más eh, digamos amable y es llevar una rodilla y alternar con la otra hacia el pecho jalando y haciendo dos respiraciones y con estas respiraciones voy a exhalar voy a sacar todo el aire cada vez que yo empujo con mi rodilla hacia el pecho una rodilla se queda en el pecho y la otra tiene que estar completamente extendida a unos 45 grados del piso ¿Para qué? Para que también esté trabajando la parte del oblicuo, tanto el centro del poder, centro abdominal en la zona media, como los oblicuos. Y esta es muy rica porque, además estamos estirando los flexores de la cadera, nuestros isquiotibiales, toda la parte de atrás de las piernas, y es deliciosa. Ahora, en esta postura es súper importante que la barbilla esté siempre pegada al pecho. Ok. La barbilla, entonces... Eso es como un principio súper importante para una buena abdominal para no estar cargando todo el esfuerzo en el cuello, ¿no? Porque también es que eso nos pasa, como que queremos impulsarnos con la cabeza y el cuello y entonces ya se volvió un ejercicio de cuello y no un abdominal. Y este mismo ejercicio va a suceder con las piernas estiradas, ya que hice 10 jalones de rodilla hacia el pecho por pierna, voy a alternarlo, descanso 10 segundos, Estiro la pierna, la voy a tomar de mis pantorrillas Y voy a estirar igual Haciendo como dos movimientos chiquitos Ustedes tienen que sentir como si fuera Una bomba de aire Y cada vez que llevan la pierna Hacia su cabeza o hacia el pecho El aire tiene que salir por completo Tienen que dejar todo el abdomen sin aire Toda la, la, la zona del abdomen sin aire ¿Para qué? Para que haga esa, ese movimiento de Las costillas como de abrazar Hacia adentro, como de guardar Entonces yo hago y saco todo el aire, ¿no?
6: Ok, entonces es como una rutina pues parecida a la de la semana pasada de tiempo, ¿no? Que nos dejaste como
14: 20 minutos Exacto, son 20, 25 minutos porque solo hay un descanso de 10 y 15 segundos entre cada ejercicio y cada vez que yo termino una serie descanso un minuto, ¿no? Y eso también me ayuda a ser más fuerte, más resistente incluso a trabajarlo como un ejercicio ligero, hipercalórico donde estoy quemando grasa no a gran medida, pero eso sí una rutina de tiempo. ¿Que se puede hacer en tu casa? ¿No necesitas nada más? No necesitas nada más, un tapete, una toalla, ¿no? Es todo lo que necesitas, y, y es padre porque ustedes pueden checar gradualmente cómo van avanzando, ¿no? En tiempo que van aumentando segundos, que se van sintiendo más fuertes, que resisten más, eso está, está bastante padre, y la idea de hacerlo en tiempo y no tener tantos descansos es justamente eso, como Primero, lograrlo en 20, 25 minutos, y segundo, hacer una dinámica de trabajo y de esfuerzo que que realmente represente una una intensidad para que yo esté realizando un esfuerzo físico que sea atribuible, ¿no?, Al, al final para mí.
6: Perfecto, bueno, pues sí, y la verdad es que es tiempo de hacer esto por despejarnos la mente, ¿no?, y creo que Creo que esta, este momento, reinita, nos está sirviendo para darnos cuenta de eso, ¿no? Para cambiar el enfoque o la razón por la cual algunas personas hacían ejercicio. Y me incluyo, ¿eh? Era claro. simplemente por algo, por algo físico. Pero en estos meses, de verdad es que se ha convertido en un tema de salud. Porque te despejas, porque generas endorfinas, porque... Pues a mí me ha pasado que estoy bien mal viajada y empiezo a hacer ejercicio y se me cambia el chip. Y creo que es lo que necesitamos mucho, y es por eso que, que hay que hacerlo, y es muy importante este tema en estos
14: días. Es totalmente eso, y es una gran terapia, ¿no? Hay gente que acudimos a hacer ejercicio en lugar de ir a, a un psicoanálisis, porque de verdad lo es, enfocamos nuestra nuestra atención en, en algo diferente, en, un, no sé, un nuevo reto, una nueva meta, por chiquita que esta sea. Claro. Y, y eso, además de generar, como bien tú dices, serotonina, y estas cosas que nos dan felicidad, pues, perdón, se lo endorfina. Nos, fel- nos da felicidad. Bueno, es algo que también se va a volver al, al, a lo largo de los días una necesidad que es positiva para nosotros. Sí, la neta ¿no? sí.
6: O sea, si están a punto de mentarle la madre a alguien en Twitter, a alguien que ni conocen, y enojarse, sí, pónganse a hacer
14: ejercicio y despéjense. No. Exacto, y entonces en, los Ustedes solos, no ¿Cómo es posible que no puede estar 30 segundos en una plancha No, lo tengo que Cuando
6: quieran ser haters Hagan 30 segundos de una plancha Exacto. Oye Reinita, gracias claro. La próxima semana pues nos das este, ¿Qué nos toca? Ya hicimos pierna Abdomen, la próxima no, semana ¿Qué?
14: Por, por, lo que ustedes quieran Podemos hacer pierna otra vez, ¿saben que los lunes son de pierna? Yo quise darles abdomen hoy Porque bueno, me parece pierna, que es importante Pierna, está bien, También, yo estoy ¿podemos, enfocada Podemos hacer pierna y podemos empezar a a platicar en, en en cómo no atiborrarnos ahora que vienen los antojitos de sembrinos y todo oh, eso. como sí. Cómo, Ay, cómo mediar felices. cómo mediar un poco con eso para no atascarnos de todas las delicias o sí hacerlo, pero bueno, hacerlo a nuestro favor. Sí hacerlo,
6: pero felices. Oye, Exacto. Reina, gracias. Nos lleva el tiempo. Un beso. Un beso. Bueno, pues así ya ya les dimos los tips, ya está todo dicho, ya están ustedes bien informados, ya rieron, ya lloraron. Nos vemos, nos escuchamos mañana a las 10 de la mañana.
2: Esto fue Me lo dijo Adela, con Adela Micha, por Heraldo Radio.
1: Esta fue una producción especial de Heraldo Media Group de la Ciudad de México, para el norte de Houston, Texas, por el 91.1 DFM, Davos.